0: 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, el día por delante con Nuria Durán, buenos días.
1: Buenos días, el consejero de salud acaba de avanzar en Canal Sur que la tasa de incidencia hoy en Andalucía es de 391 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el sábado se contabilizan 8.621 nuevos contagios y 6 fallecidos en nuestra comunidad. Suben los hospitalizados, son cerca ya de 600 pacientes, algo más de un centenar están en la UCI. Desde hoy lunes es obligatorio Jesús en Andalucía presentar el pasaporte COVID si queremos acceder al interior de bares, restaurantes, lugares de ocio nocturno también. El BOJA es claro, habla de norma de obligado cumplimiento en interiores. Pero el consejero de Salud dijo este fin de semana que se pediría igualmente, de forma mayoritaria, para acceder a las terrazas. El próximo miércoles se va a celebrar conferencia de presidentes autonómicos en el Senado para abordar conjuntamente este incremento de contagios por la variante Omicron. Lo anunciaba en Barcelona este domingo Pedro Sánchez. En Andalucía, todos los trabajadores esenciales vacunados con AstraZeneca pueden pedir cita desde hoy lunes para ponerse la tercera dosis. Mientras tanto, continúa la vacunación de los niños entre 9 y 11 años. Son ya 80.000 los menores comprendidos en esas edades que han recibido la primera dosis en nuestra comunidad en menos de una semana. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, formaliza hoy su renuncia a la Alcaldía de Sevilla por incompatibilidad con su cargo de senador. Adelanta en tres semanas sus planes iniciales, iniciales. Tomará posesión como senador mañana martes. El nuevo ministro de universidades toma posesión de su cargo este lunes. El catedrático Jean Subirat ha prometido su cargo ante el rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela en sustitución de Manuel Castel, de 79 años, que ha renunciado por motivos de salud. Hoy el Ayuntamiento de Torremolinos en Málaga vota la moción de censura presentada por el Partido Popular. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ciudadanos, Vox, la formación Por Mi Pueblo y también un concejal no adscrito. Si prospera, la popular Margarita del Cid será la nueva alcaldesa sustituyendo al socialista José Ortiz. La luz vuelve hoy a subir, vuelve a marcar, Jesús, un nuevo máximo histórico. Alcanzará los 340 euros megavatio hora. El precio máximo de este lunes lo pagaremos entre las 8 y las 9 de la noche. Entonces serán 375 euros, mientras que el mínimo ha sido de 268 y se ha registrado durante la madrugada de 4 a 5 de la mañana. Y se cumplen tres meses de la erupción del volcán de La Palma. El volcán sigue con signos de agotamiento y si todo sigue igual, el día de Navidad se dará por extinguido.
0: Pues así viene el día, seguimos en un momento con Javier Caraballo, con Juanma Marqués Perales y con Rosana Sáenz.
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca
2: la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿A mí? A mí con
1: Angelines, que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y, y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
2: Compartimos la suerte
4: con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta
5: con nosotros.
4: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
2: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde
0: hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. La jugada local de Canal Sur radio. El pelotazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en Sur Radio.
4: Canal Sur Radio. Sevilla. La radio
1: de Andalucía. Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent. Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bien, tenemos más datos, algunos íbamos comentando, pero vamos a asomarnos eh, a otro local, no sé dónde ha parado nuestra compañera Ana Giralde, que esta mañana, de buena mañana, iba a ver qué estaba pasando con el pasaporte COVID. Ana, eh, hola de nuevo, ¿dónde te encuentras?
6: Bueno, buenos días Jesús, pues me he trasladado a la ronda de Triana, y en estos momentos uh -huh. estamos en el mesón Serranito, uh -huh. y están tres camareras que están aquí ya dispuestas poniendo los primeros desayunos, ya se va animando un poco, porque antes era noche cerrada y es que había gente desayunando Y estamos con Sandra, buenos días Hola, muy buenos días Sandra, he comprobado por mí misma que nada más entrar, poner un pie aquí dentro Me habéis pedido el pasaporte
7: COVID Lo estáis haciendo ya con todos los clientes Sí, es, lo, es la obligación que tenemos hoy No puede entrar nadie con, sin el certificado Es por nuestra seguridad y por la de ellos también uh -huh. Sandra, ¿y cómo lo, lo pedís? Eh, y, uh -huh. ¿Y cuál es la, el método? ¿Cómo lo, tenemos la aplicación descargada en los móviles En el cual nosotros, ellos nos lo enseñan y nosotros lo miramos, cuando vemos que es real, que es así, se sientan y desayunan. Si no, estamos obligados a que no puedan entrar en nuestro estar aquí. Es que es imposible. ¿Y se comprueba también la identidad de la persona o sí. con el con el certificado simple? Bueno, como aquí tenemos una clientela la cual es a diaria, sabemos sus nombre y sabemos quiénes son. Entonces sabemos que si pone en el papel Reyes, sé que es mi clienta, a excepción de cuatro o cinco clientes que no los conozcamos. ...entonces le, tampoco creo que sea una cosa idónea de estar pidiendo también el DNI... ...creo que si las personas tienen descargada su, su certificado... ...no va a ser certificado de la prima ni de la tía. He uh -huh. eh, eh, Preguntado
6: también en otro establecimiento de aquí de la misma ronda... ...y aún no tenían claro muy bien cómo actuar... Y sobre todo, tenían en, en el móvil toda la documentación
7: que hay que imprimir y colocarnos en la puerta, ¿no? Sí. A vosotros, pues todavía... Nosotros estamos a la espera de que como esto fue el viernes todo y ha tocado el fin de semana, a lo largo de la mañana nos van a traer de la oficina todo impreso para que lo pongamos para avisar al cliente de que en este establecimiento se pide el certificado. Muchas gracias, a la cartelería que... Sí,
0: dime. Sí, no ¿Cómo que lo eso? han hecho? ¿Han puesto una persona en la puerta específicamente para controlar o cómo lo tienen organizado?
6: No, ellos en este caso, nada más que te acercas al mostrador, ya te, lo, ya te piden ese certificado porque tú pides en barra. Y en no, otros sitios, si, si atienden en mesa, pues entiendo
7: que cuando te claro. sientas es cuando lo... Cuando vamos vale. a pedirlo, sí. Bien, ¿No pues. tenéis nadie en la puerta? De momento no, porque acabamos de abrir. Si vemos que esto a lo mejor va entrando más personas de lo normal, pondremos a la compañera en la puerta para que lo vaya pidiendo. Bueno,
0: un comportamiento modélico, ese mesón en Ronda de Triana, en Sevilla, ya veremos cómo evoluciona el día de hoy. Vosotros mm, estabais un poco escépticos con respecto a, a eso, ¿no? Me ha parecido...
3: No, yo creo que tendrán problemas, pero que a lo largo del día de hoy se terminará implementando en todos los bares y los restaurantes. Habrá gente que habrá esperado hasta el último día para bajarse la aplicación y tendrá problemas... Pero yo en concreto me la bajé en el momento que la Fiscalía del TCJ dijo que estaba a favor. Digo, este es el momento de bajarme el, pa el pasaporte. Hay que ser un poco también previsores, sí, sí, no, sobre, todo, no, yo... sobre todo el que tiene un negocio, ¿no? Eh, eh, es verdad que la medida ha entrado en vigor hoy pero es que fue anunciada ya el viernes pasado, ¿eh?
0: Esto desde luego acelerará eh, o, o, o repescará a los retrasados,
3: negacionistas, eh, bueno, perezosos. a los negacionistas, a los perezosos, los perezosos eh, a hipocondriacos. Lo tal, pues a este tipo de personas, pues indudablemente le animará a vacunarse más. Lo que pasa que es verdad que la vacunación en Andalucía es bastante alta, el porcentaje ya es muy, muy alto. Sí, ¿Eh?
8: sí pero todavía quedaban ahí que acabo... sería...
3: Sí. Sí, quedan que
0: ya
8: quedan. seguían quedando ahí que el consejero seguía llamando y, y, y yo creo que lo que decía un poco Jesús que la vacuna el, el pasaporte una cosa importante que tiene y todos los que tenemos alrededor lo hemos visto en, en alguien eh, que anima que anima la vacunación porque si no lo tienes ya tienes un problema y escuchando un poquito a los hosteleros bueno pues eso que ellos se esfuerzan ponen medidas pero que también tienen que tener un poquito de respuestas porque eh, esas medidas son para que luego se tomen también otras medidas que les ayuden a no tener que cerrar sus negocios. Hablando un poquito que además, cuando estábamos hablando de, de la reunión del presidente, la, convo, eh, la declaración ayer del presidente, a mí me ha parecido un día un poco extraño también en el que le ha puesto, que le ha puesto el día de la lotería de Navidad, el 22. Por la
0: tarde. Por la tarde, cuando
8: Por estamos la tarde. atrasados de noticias de, de la lotería. que este bueno. ya sabéis que los medios de comunicación no paramos de dar noticias del, gran, del premio
3: el, y ha el puesto la
8: conferencia el día 22 a mí me ha llamado la atención por la tarde y el día siguiente es cuando estamos pendiente un poco de del volcán no sé, es que yo ya cuando <risa> veo estas cosas yo digo, perdí, ¿por verdad? qué no se pone un día en el que podamos centrarnos todos los esfuerzos en, en la no. pandemia que es donde tenemos que estar? No sé. lo, sobre ¿no? lo que,
2: que decíais de, eh, Sobre lo de los bares que, que Yo, yo eh, decía esto antes escéptico Bigorra. A ver, no es escéptico Pero sí. sí estoy convencido Sin ningún dato estadístico que lo respalde Que de las de, penas de miles De bares que hay en Andalucía eh, gente como este bar de la Ronda de Triana debe ser una excepción, una auténtica excepción. Este debe ser de los que están incorporados en la patronal y han exigido el, sí, sí,
3: el pasaporte
2: sí. a partir de hoy. Estoy convencido. Sí. De la decenas de miles de bares, muchos ni se habrán enterado. Otra cosa, y termino con esto, tampoco se puede convertir esto en un estado policial. Yo entiendo que, que eh, los bares que cuando lleguen, por, pero por esta medida de, de eh, precaución de, de, de otra vez tenemos que empezar a tomar restricciones, que se le pida el pasaporte, pero eh, si, si hay alguien con la tentación de pasaporte DNI y el carné de familia número Oiga, no, vamos a ver, con el pasaporte va bien, que, que tampoco mm -hmm. se nos vaya la olla.
0: Va, no. Vamos a aumentar, eh, bueno, a añadir algunos datos a los que teníamos, los que aportaba también eh, Caraballo, de que solo Córdoba estaba por encima del 10% en la ocupación de UCIS, ¿no? Decías, mm -hmm. y datos, sí. 391 casos por cada 100.000 habitantes, eh, 8.621 nuevos contagios desde el sábado, 6 fallecidos. Suben las hospitalizaciones, son cerca de 600 pacientes Y algunos datos de vacunación que nos aporta ahora Fran López de Paz
9: Sí, novedades que ha aportado el consejero de Salud En la entrevista que le acaban de hacer nuestros compañeros de Despierta Andalucía De Canal Sur Televisión A partir de mañana se podrá pedir cita ya para los niños de 8 años Es decir, a partir de mañana ya, ya se amplía un poquito el, La horquilla de edad de los menores que están vacunándose a partir del día 27, atención, el lunes de la semana que viene podrán vacunarse los de 59 años. Es decir, que ya empieza a bajar, a bajar. el tramo de edad para eh, vacunarse con la tercera dosis. Ya sabemos todos que... Hoy también pueden pedir cita los menores de 60 años, trabajadores esenciales que se hayan vacunado con, con AstraZeneca. Eh, más cosas. Las cabalgatas. Recomienda el consejero que los cortejos, es decir, no prohíbe sí. la Junta de Andalucía, pero recomienda que vayan por calles anchas, es decir, que claro. no se metan en calles estrechas y que intenten ampliar el recorrido eh, y evitar sobre todo la concentración eh, de niños en algún momento determinado, esto es complicado, ¿no? Pero si se amplía el recorrido, pues se distribuye más la gente. Y que la Junta de Andalucía. A la reunión de los presidentes que ha convocado Pedro Sánchez para el próximo miércoles Va a llegar la petición de que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores y en interiores
0: Y atención, gracias Fran, atención porque eh, acaba de convocarse o de anunciarse Que habrá disolución de las Cortes de Castilla y León Quiere decir que habrá elecciones
3: Juanma. Sí, el 13 de febrero lo ha anunciado hace unos minutos el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ...que disuelve el Parlamento castellano y leonés... Eh, ...allí la situación era complicada porque eh, Ciudadanos... ...que es un, un socio de, de coalición del gobierno... ...pues también estaba en, en una enorme crisis... ...y lo que ha querido Fernández Mañueco pues adelantarse... ...a unas elecciones que le tocaban hace dos años... ...es decir, también parece un poco gratuito... ...pero bueno, lo que está claro es que comienza el ciclo electoral y no va a comenzar con, con andalucía
0: señoras y señores comienza el ciclo electoral en castilla eh, castilla león se supone que luego vendrá andalucía eh,
3: el día en el 23 habrá elecciones comienza la carrera puede ser valencia también puede que valencia llegue incluso antes que andalucía pero desde luego será castilla león andalucía valencia y no sabemos si murcia a ver una primera valoración rosana
8: Sí, eh, lo que está diciendo además que las adelanta eh, por deslea deslealtad y falta de confianza en sus socios, en Ciudadanos. Sí. O sea que esto ya estamos viendo, que esto también afecta también a Andalucía directamente. Bueno, pues esto es, continúa el proceso ¿no? eh, de absorción de Ciudadanos y la descomposición de Ciudadanos. Eh, lo ha dicho muy claro, que lealtad sí. y falta de confianza, estoy leyendo sí. ahora mismo los titulares.
0: Javier Carballo. Javier. Eh, hemos perdido la conexión. Además, eh, Dos cosas. Pero no está ahí. Adelante, sí. Javier. No. Sí. No sí. Sobre Cuenta. Lo que
2: tú decías de los ciclos electorales, eh, yo siempre digo que que que, que el, en España. El, el día de reflexión es el que separa dos, dos ciclos electorales sí. el que termina <ríe> y el que empieza o sea eh, eh, está, en españa estamos en una campaña continua y la definición de, de ciclo electoral es el que está separado por el día de reflexión de las elecciones eh, esto nos afecta a los andaluces eh, en cuanto al calendario yo creo que no porque estas serían en marzo no marque el eh, 18 de, de febrero y León serían en marzo sí, 18, y, no, de febrero, 18
0: 18 de febrero, 18 de febrero. Pues
2: entonces... Eh, 13, 13. Efectivamente, pues entonces eh, en cuanto a calendario, en cuanto a calendario no nos afectaría porque si el, eh, la idea del presidente, una de ah. las posibilidades del presidente de la Junta, es llevarla a junio, hay suficiente separación, ah. no, no, no se solaca,
9: no se refería eh, a calendario, nada. me refiero eh, más eh, lo a lo cual,
2: todo... No, tenemos que hablar
0: de uno en uno nada. cuando estemos el... así en, esta, en estas condiciones, sí. perdón. Eh, termina tú, Javier, y, el, y luego y
2: Sí, en cuanto a Ciudadanos no, porque la, la relación de Ciudadanos con el Partido Popular de Andalucía es muy especial y muy sólida. Y si no le afectó el tsunami de Murcia en absoluto, no le va a afectar este de Castilla y León, que es mucho menor. El tsunami de Murcia, que empezó en Murcia mm. y terminó en Madrid. Sí. Y entonces eh, yo no creo que políticamente, ni políticamente, ni en cuanto a calendario, afecte a los planes que hay en Andalucía.
3: Ha eh, otra cosa ha remodelado el gobierno Fernández Mañueco y sí. ha echado a todos los de ciudadanos de pero de ciudadanos pero si, de son, si son cuatro ahí hay una eh, eh, tienen el vicepresidente <risa> allí eh, ya, ya, hombre cargo importante pero parece que, que, que bueno vamos a ver la novedad de este ciclo electoral que comienza ahora es la absorción claro. del PP Hacia Ciudadanos. Eso es lo que eso es lo que se está dirimiendo sí, en sí. estos momentos. Si en Castilla y León yeah. hay unas elecciones y, y sabemos ya que en febrero Ciudadanos se queda o fuera del Parlamento o con una escasa eh, representación, pues eso indicará que, todo la, que toda la tendencia, como parece efectivamente, va por ahí y que es posible... Porque esto es una, esto es una operación a nivel, a nivel nacional. Y que es posible que antes de que lleguen las elecciones generales, pues Inés Arrimada tendrá que tomar una dura decisión sobre su partido.
0: Palabras bíblicas y la echarán a suertes y se repartirán mi túnica. Bueno, es que, sí. es que
8: yo me refiero un poquito con lo de la que afecta a Andalucía, es la situación en la que están ahora mismo Ciudadanos, que aquí ya es, eh, es la supervivencia y en Andalucía es donde ya es el único sitio que les quedan ya... Ese, ...esa esperanza de no desaparecer... ...es que ya estás hablando de supervivencia... ...ahora Bien. mismo esta, esta convocatoria de elecciones... ...ya en Castilla León... ...y además los argumentos que da Bien. ...ya te aclara y te confirma la situación... ...el asunto ahora mismo que lo que decía Javier... ...que además en, en, en Andalucía... ...han sido un ejemplo de, de, verdad, de relaciones que han... ...la paciencia que ha tenido Moreno... ...que han eh, sobrevivido a situaciones verdaderamente... ...desde lo mismo desde la moción de Murcia... ...lo vimos a la situación que se produjo con el audio... ...o sea que se han dado situaciones... Y, 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 se ha, ...y se ha mantenido estable... ...y además está el gobierno dando de cara a, 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 a los andaluces... ...un gobierno de estabilidad... ...que no ha tenido ningún problema... ...porque cada vez que ha tenido un problema... Lo ha resuelto.
0: Mm. Mm. Eh, tenemos mm, que terminar. Tengo que liberaros porque ya os he dicho que tengo cita con Guillermo Vázquez Consuegra, eh, arquitecto que al fin podrá dar salida a esos proyectos tan interesantes como el Museo Arqueológico de Sevilla, que es un museo con un contenido muy por encima de del las condiciones, muy, del envoltorio, de las condiciones muy, pero muy, en muy, muy las por que se exhibía el
3: envoltorio, sí. Tiene, bueno, la, una muestra del tesoro del carambolo y de piezas fenicias y tartésicas y el trajano que, que tiene y, y la diana cazadora la Roma, son y el mercurio y yo soy más del cobre Cómo querés más del cobre. De, de la edad del Tú contar de llevarme la contraria. De la edad del cobre no del hierro. No sabes qué hacer, eh, eh,
0: Javier Caraballo. Contar de llevarme la contraria. Juan, no, 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 sabe qué hacer. Y mira que lo quiero. Del cobre
2: y del hierro. Yo, yo. Con, tal, con tal de que no sea mentalmente me parece todo muy bien.
0: Muy bien. Creo que ya no veré hasta después de Nochebuena y a lo mejor más. Así es que os deseo felices Pascuas, próspero Año Nuevo y que os toque la lotería. Si os toca sí, yo estar haciendo aquí el programa de la lotería si queréis no, pasar. Lo que tenéis que pues, hacer es Dime, dime Javier.
2: Lo que tienes que hacer es cambiar lo de lo que tienes que hacer es cambiar de lo de urgencia del programa y si nos vemos con pasaporte.
0: Ah, sí, ah, sí, claro, sí, claro. pasaporte, pasaporte.
9: Eh.
2: Quedáis eh.
0: invitados si os queréis pasar por aquí el día 22, ¿eh? Un abrazo y Un abrazo a todos. que tengáis mucha suerte. Adiós, Dios. adiós. Esta Navidad
1: Vital Dent va a sonar más que nunca, porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent. Ni el challenge del papel
4: higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD. 916 1515 15. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
6: Y demuestra cuánto sabes de Semana Santa, historia, curiosidades, música, imágenes y muchas sorpresas más. Más información en la web artecañete.es. Sevilla
2: Cofrade, el regalo de estas Navidades.
4: Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Como
0: les he anunciado, hoy nos hace el honor de visitarnos Guillermo Vázquez Consuegra, uno de los eh, arquitectos más eh, representativos de la arquitectura de nuestro país, también en Europa y en el mundo. Guillermo Vázquez Consuegra, buenos días. Buenos días. Jesús. Gracias por, por venir a vernos, que sé mm. la ocupación, la mucha ocupación que tiene. Por cierto, lo primero.. Mmm, ha muerto uno también de los arquitectos pues, muy significativos, Richard Roger, ayer eh, se habla de que el hombre que le dio la vuelta a la arquitectura, 84 años, y precisamente para que la gente sí. lo referencie fue el que ideó la Terminal 4, eh, también por traerlo a Andalucía el edificio de Palmas Altas, oh, sí. también. Uh -huh. eh, ¿Lo conocía usted personalmente a
10: no, Richard no, Roger? no, no. no no pero no sé, sé, obviamente, quién es, ¿no? Y ha sido uno de los grandes arquitectos, ya, pues, eh, que con Renzo Piano eh, inició su trayectoria, su evidentísima trayectoria con el Centro Pompidou. Eh, a partir del centro de Mampidú, pues ha hecho una enorme cantidad de obras la lloyds eh, por ejemplo en, en, en londres fue uh -huh. una obra pionera en ese sentido de una arquitectura uh, digamos de, de muy tecnológica no uh -huh. quiero decir que eh, hay, hay una eh, hay un tipo de arquitectura que en, en inglaterra que se basa en la digamos en la ...en el conocimiento tecnológico, digamos... ...de la ingeniería eh, inglesa, ¿no?... Que, ha sido, uh -huh. ...que fue muy importante, ¿no?... ...que ha sido importante en el siglo XIX, siglo XX, ¿no?... ...y uno de los herederos, digamos, de esa, de esa línea de investigación... ...ha sido Richard Rogers. Uh
0: -huh. Bueno, Vázquez Consuegra, si ustedes han ido eh, por el Palacio de San Telmo... ...o lo han visitado, o lo han visto por fuera... ...pues fue el autor, de el creador de su... ...responsable, de su remodelación. Eh, si han ido a bailo Claudia, ese edificio... Eh, eh, ...tan eh, potente que hay allí... ...frente a la bahía... Eh, ...es también obra de Vázquez Consuela. ...digo para que ustedes se sitúen... ...si han ido a Caixa Forum de Sevilla... ...también, por cierto que ha recibido... ...hace unos meses... ...un premio importante... ...premio del año en la categoría de arquitectura... ...de los grandes premios de diseño... Uh -huh. en, ...entre otros que tiene este, uh -huh. este edificio... ...fíjese... ...y uno que... ...usted tuvo que adaptar ahí... <risa> Sí, fue, fue muy complejo sí, el eh, Tema. el Mucha gente que nos esté escuchando Habrá ido a Fibes, al Palacio de Congresos También es obra de Vázquez Consuegra Del Museo de Arqueología Acuática de Cartagena De viviendas sociales que se han hecho En Rota, Valleca, Sevilla El Museo del Mar de, y la Navegación de no Hay que ver que usted siendo de tierra adentro Las edificios que ha hecho relacionados con el mar
10: Sí, sí ¿Y eso por qué? Pues yo creo que pues yo, Gracias al, al encargo del pavillón de la Navegación por otro edificio también? Otro edificio, yo. sí. Para una navegación, que por cierto es una lástima eh, como se encuentra actualmente, ¿no? Quiero decir, un, un, un edificio con ese potencial, ¿no? Que esté dedicado a, a bodas, bautizos y comuniones, realmente la verdad es que me parece que no está a la altura, ¿no? De lo que el edificio este podría ofrecer, ¿no? Eh, yo creo que una ciudad como Sevilla... Mmm, ...que digamos con el papel que ha jugado en el mundo de la navegación... ...que el Museo de la Navegación sea el, digamos, el, la, el pequeño museo... izalado a la Torre del Oro, me parece que no tiene mucho sentido... ...es un disparate, ¿no? Yo creo que Sevilla merece tener un gran Museo de la Navegación... ...y tenemos el edificio, solo, solo, solo basta, digamos, tener la, la, la voluntad... ...de, de construir el, el Museo de la Navegación el emulso de la navegación en ese edificio, ¿no? mm. Yo creo que, que no tiene mucho sentido esa descoordinación que existe, ¿no? entre instituciones, porque el país de navegación creo que depende de Hacienda, de la, de la delegación de Hacienda, de la Consejería pues, de Hacienda de la Junta de Andalucía, ¿no? uh -huh. ni siquiera de Cultura, ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí es una, un edificio que con una evolución muy errática, ¿no? De pronto, pues, eh, ahí... Yo qué sé, no sé por qué no se verran seis segundos y pasas a Bangkok. quiere decir, ahí yo creo que, que la ciudad merece tener un... un, un museo de la navegación importante en el pabellón de la navegación. Yo mm. creo que eso es, es, es clave y fundamental ¿no? para esta ciudad.
0: ¿no? Y hubiera sido un buen tirón ahora que se conmemora, además hay tres años para, para eh,
10: conmemorar la vuelta al mundo de, eh, del, de, Cano, de del Cano claro, y Magallanes. Sí, sí. ¿no? Yo veo por ejemplo que se ha localizado la nave victoria en el muelle de la, el muelle. No sé cómo se llama, como de la ciudad, ¿no? Sí, sí, allí
0: donde, <risa> donde está, bueno, eh, cerca de está, las atarazanas ¿no? y donde está la torre Claro,
10: reloj. yo creo que el sitio lógico tenía que ser en el pabellón de navegación, donde estuvieron las tres naves y la NAO también, ¿no? Es sumamente y hacer. O sea, que, que realmente pues, ese sea un punto estratégico, ¿no? Yo, <coughs> y, y, y este es un tema que yo he hablado con todos los responsables de.. de en, de Cartuja 93, cuando, sí. cuando el pabellón pertenecía digamos a esta sociedad estatal de Cartuja 93 y después incluso pues, con, lo, con todo lo responsable del Junto de Andalucía. ¿no? Porque nosotros tiramos ya el proyecto de convertir el pabellón de la navegación en un museo de la navegación. ¿no? Con una exposición permanente, con una exposición, básicamente con exposiciones temporales, eh, pero no ha habido... No le han echado cuentas. La más mínima. Y entonces, claro, ahí está el, el pobre, pues... Eh, sí, la verdad es que es un... Sí, ¿no? Y es una lástima porque, además, yo creo que el pabellón de la navegación, no solo el pabellón de la navegación, sino yo, es otro proyecto que yo también he planteado algunas veces a los distintos ayuntamientos, me parece que es muy importante eh, vitalizar el otro lado del río. Quiero decir, tenemos el pabellón de la navegación, o sea, eh, tenemos el pabellón del siglo XV, Cachaforum, el, el, la cartuja, ¿no? La, la... Sí. Entonces, hacer una, eh, construir una especie de constelación de espacios culturales al otro lado del río, eso sería importantísimo ¿no? para la ciudad. Y, y no y no y sobre todo, una ciudad que vive del turismo, ¿no? O sea, quiero decir, dar el salto al otro lado. Yo incluso, pues, eh, eh, ha sido trabajo que hemos hecho con los estudiantes en la escuela, eh, y, no, y no solo la escuela de Sevilla, sino en otras escuelas, de, ...de ver esta conexión, que ahora mismo no existe... ...una conexión mucho más potente entre la ciudad histórica y, y la cartuja. Sí. Y pensábamos, por ejemplo, que eh, hay episodios que son claves para esa articulación entre la ciudad y el territorio de la Cartuja, por ejemplo, eh, donde donde estaba el telecabina, sí. telecabina, por ejemplo, que me parece que dedicarlo hoy ese espacio absolutamente clave y fundamental en esta articulación entre la ciudad y la Cartuja, dedicarlo, digamos, a la a la me parece que no sé cómo se llama la empresa de basuras, ¿no? Uh -huh. de, sí. de limpieza eh, y de, de limpieza, ¿no? Alipasan, Alipasan, ¿no? Alipasán. Alipasán, ¿no? Alipasán. Dedicar ese, ese edificio, ese espacio, digamos, a, a, a la limpieza de vehículos de la basura, cuando eso podía estar en cualquier polígono industrial, pues me parece un disparate, ¿no? Porque ahí habíamos pensado que podría ir, tendría que ser localizado un, un, un elemento de equipamiento cultural, deportivo, que permita esa transición entre la ciudad histórica y, la, sí. y el territorio de la Cartuja, y una pasarela peatonal, que desde la propia, desde ese territorio saltase hacia el Parque Magallanes y allí constituir a partir del Parque de Magallanes ya esa constelación de espacios culturales y eso sería estupendo para sí. la ciudad. ¿no? Principalmente le hemos llamado, señor Pazca Consuegra, no, 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 para
0: hablar del Museo Arqueológico y sí. también de las Atarazanas, por fin. Hablamos, pero, hablamos de no, no, pero con lo que usted me está diciendo tengo que hacer una pregunta. <risa> usted está hablando de cómo podría quedar, y, y todos los sí. andaluces saben dónde se está usted refiriendo, la conexión de la cartuja con la ciudad histórica. El desarrollo de las ciudades, el crecimiento urbanístico, ¿quién lo decide? ¿Los políticos, el dinero o los
10: arquitectos? No, los arquitectos decidimos muy poco. Hay ¿eh? o sea, que decir esto, nosotros contribuimos digamos, a clarificar los problemas de la ciudad, pero las decisiones eh, lo decide pues, el dinero y los políticos, sin duda. El
0: dinero y los políticos. Claro. Vamos al Museo Arqueológico
10: porque Museo Arqueológico. el otro día vino el
0: ministro de Cultura, Miquel Iceta. Estuvo hace unos días para dar a conocer la rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico. Esta es la palabra justa, porque yo me lío entre rehabilitación,
10: remodelación, ¿cuál es la correcta? Bueno, yo creo que pues, aquí en este caso es una suma de acciones, porque hay rehabilitación, hay recuperación, hay obra nueva, eh, hay sí, reconstrucción. Definitivo es una suma de acciones, pero en todo caso es una intervención que por vez primera eh, supone, digamos, una intervención integral que afecta a la totalidad del edificio. Sí. El museo arqueológico, con los
0: compañeros que estaban antes en la tertulia, decían, no, no, un edificio que el contenido está muy por encima de cómo está el continente. Ese proyecto lo hizo usted en 2009. En 2009, sí. En Entonces, 2009, 2009, los arquitectos, 2009, además de, de grandes ideas, tienen que tener mucha, mucha paciencia.
10: Mucha y resistencia. Pues sí, yo en 2009 tuve la suerte, bueno, no sé si la suerte a la vista del resultado, de ganar dos concursos. Fueron dos concursos nacionales. Uno era el... el, el las Arrasanas, que fue un concurso restringido, eh, organizado por la Caixa, y... Eh, el otro era el, el Museo Arqueológico. Entonces los dos, los dos los gané en 2009. Y curiosamente parece ser que ahora en el 2022 parece que pueden ir a, a, a iniciar a andar, digamos, la, ambos, ¿no? Sí. <coughs> al menos a Tarazanas yo creo que, al menos pienso yo, ¿no?, que para el año próximo empezaremos... ¿En año... empezar las obras. ¿Y, y, sí, para, ¿y, y si para empiezan este las más. obras?
0: ¿Para cuándo? ¿Para más o menos? ¿A qué altura del año?
10: Pues yo creo que, a iniciar las obras, sí. yo creo que se inicia en enero. En enero. Pues sí, sí. O sea, que empezaríamos bien. ¿Y,
0: ¿Y así las cosas, cuándo cree usted que, que podría estar Pues yo cumpliendo? creo que me parece
10: que tiene, estoy muy seguro ahora, creo que son dos años. O dos años me parece que es el, el tiempo previsto, digamos, para la intervención en Atarazanas también el museo arqueológico, dos, tres años. Dos, tres años en museo arqueológico. Sí, son, son, son proyectos que son muy complejos, ¿no? Porque el, el museo arqueológico es verdad, o sea, es un, digamos, la, 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 la colección es, es impresionante, ¿no? eh, con algunos, algunos piezas que son soberbias, y, y, en cambio, el contenedor es un contenedor muy desvencijado sí. y ya obsoleto. Entonces, eh, yo creo que este proyecto va a ser un proyecto importantísimo en el sentido de que va a cambiar absolutamente el, uh -huh. el edificio. Porque el edificio, claro, el edificio se construye para la exposición del 29, que antes estaba prevista años antes, por tanto, es un edificio que se construye en 1911, del 11 al 19, por Aníbal González, y era un, como pabellón de las Bellas Artes. Y entonces es un edificio que era de una sola planta. El pabellón de las Bellas Artes tenía una sola planta. Uh -huh. eh, y se, se construyó una planta de sótano que es eh, ent entendida como forjado sanitario, que significa que es una planta que lo único que trata es de evitar que las humedades del terreno lleguen al edificio. Pero no estaba previsto que fuese utilizado ni fuese habitable, ¿no? Eh, pero claro... Mmm... Pasado la Expo del 29, el edificio, pues, eh, bueno, lleva una vida errática. Sirvió incluso de alojamiento de las, de las fuerzas italianas durante la guerra civil. Y ya en el año 45 uh -huh. es cuando se decide el, edificio, el, el ayuntamiento lo cede al ministerio, junto también a la junto a la, a la colección sí. municipal que tenía de. de de piezas arqueológicas lo cede al ministerio y entonces a partir de ese momento pues se inicia la conversión de ese edificio en en, en museo en el museo arqueológico uh -huh. entonces el museo arqueológico provincial entonces claro se inician allí una serie de reformas que han ido transformando eh, imponiendo unas lógicas ajenas completamente a, digamos, a la estructura física, a la espacialidad del edificio de Nilo González. De manera que, que todas de formas que se han ido produciendo en los años 40, en los años 70 y, y ya desde 70 hasta nosotros, cada 4 o 5 años algún tipo de intervención, sí. pues han ido digamos transformando completamente lo que era el edificio primitivo. Nosotros ahora en nuestro proyecto... Eh, queremos devolver al edificio, digamos, buena parte de aquellas eh, cualidades que el edificio de Aníbal González tenía. No todas, uh -huh. porque ya evidentemente, eh, y primero también porque el, la colección, la, 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 eh, la enorme cantidad de piezas, imposibilita, digamos, prescindir de la planta alta, porque la planta alta fue añadida ya uh -huh. en los años 70, una, una, planta, una planta alta, de manera que el, un edificio que tenía una sola planta, eh, que tenía una iluminación cenital, que iluminaba desde arriba todas las piezas, la, las pinturas... Porque es un edificio que se construye con, con salas cerradas y salas abiertas. Mm -hmm. Las logias, ¿no? las galerías exteriores destinadas a escultura, estaban abiertas y las, y las salas, digamos, para la pintura estaban cerradas. Pero, eh, claro, esas galerías abiertas se ha revelado que eran absolutamente inservibles, digamos, uh -huh. para un museo. Eh, y Entonces, claro, mmm, ¿cómo, ¿cómo? Pero esas galerías tenían, la, tenían un poco la misión de abrir, de alguna manera, el espacio interior lo, al Parque de Mera Luisa. Sí. Cosa que se, se ha negado con las reformas que se han hecho posteriormente. De manera que... ¿Cuál es un poco, qué intenta este proyecto, ahora de volver al, al proyecto primitivo? Primero, <coughs> digamos, recuperar esa espacialidad del edificio de Aníbal González. Eh, según, abrir al Parque de Vera Luisa, porque es un edificio que tiene una, una ubicación absolutamente espléndida, pero que vive de espaldas, digamos, en un museo de, de arqueológico donde las vistas y la luz natural no son un impedimento de pintura, sería otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que abrirlo al parque, eh, incorporando ahora las logias al interior al interior del, del museo, acristalándolas como salas, como algunas salas sí. más del museo. Después recuperar la iluminación cenital que se perdió ¿eh? en la, en la en intervención del año años 70, de manera que ahora volverá a inundar de luz natural ¿eh? el, el museo. Eh, una construcción de los nuevos forjados de planta primera. La planta primera se ha ido construyendo a lo largo del tiempo con forjados a distintas alturas, por mm. tanto con escalones y tal. ¿no? Ahora se trata de hacer un único forjado nuevo a, a la, a la, a, como forjado de planta alta. Y después hay una operación que yo creo que es básica y clave, y que va a ser, digamos, la clave del orden compositivo y simbólico del edificio, que es volver a recuperar el acceso por el óvaro central. A mí eso me parece fundamental, ha sido, yo creo, que la idea clave, por la cual además yo creo que ganamos este concurso, que es, de nuevo, porque ahora, si recuerdas bien, se accede a través lateralmente, sí, a través sí, sí, sí. de una galería, con uh -huh. una escalera y tal y cual. Bien, pues nosotros ahora recuperamos el acceso por el óvalo central. El óvalo central deja de ser una sala expositiva más y se convierte en el espacio de recepción, de acogida, uh -huh. eh, el vertebrador de los flujos, sí. de todos los flujos, porque se nos llevará desde ahí, es un sitio de organización de, de cola de visitantes, eh, de venta de entradas, información, etcétera, etcétera. Y, y esa operación va a ser fundamental porque ahí, en ese eje, porque, bueno, la historia de la arquitectura nos ha dejado los mejores logros precisamente cuando hemos intervenido en el eje central de los sí. edificios. Ahí tenemos las giraldas en sé más lejos, ¿no? Sí. Entonces, intervenir en el eje, eh, y en este eje es donde se producen, digamos, el mayor número de intervenciones ¿no? que tienen una mayor relevancia desde el punto de vista diferencial uh -huh. y formal ¿no? eh, por ejemplo introducimos un nuevo núcleo de comunicación vertical eso es fundamental ¿por qué? pues porque el edificio al ser de una sola planta no tenía escaleras uh -huh. no tenía una escala principal como tienen los grandes edificios como tiene... Yo qué sé, el museo, el Museo de Bellas Artes, el, sí. el Archivo de Indias, la Casa de Pilatos, ¿no? Digo, para por hablar de, de edificios con escaleras sí, importante. importantes, mm -hmm. ¿no? El, 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 por ejemplo, yo qué sé, el, el Museo de Bellas Artes tiene una escalera absolutamente eh, maravillosa, sí. ¿no? ¿Eh? Es capaz de articular tres patios en un sitio, o, o, la, o, o la Casa de Pilatos, esa escalera fantástica, que, 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 con, ...que cada con, espacio de la escalera es un recinto, una mm -hmm. habitación... ...dan ganas de irse a vivir allí, a la sí, escalera, ¿no? ¿no? <risa> bueno, pues claro, no, no hay una escalera principal... ...la escalera que se construye en los años 70 es una escalera doméstica... podría ser sí. más de un portal, de, de un bloque de los remedios... Mm -hmm. ...más que de un museo del siglo XXI. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Que en ese eje localizamos la escalera ya fuera del edificio, adosada a la fachada trasera, Ajá. un núcleo de vidrio, yo creo, <coughs> transparente, eh, arropado por las tipuanas, por los árboles que se sitúan en la fachada sur, que es una, la, la fachada trasera, y allí, y allí organizamos una gran escalera y un ascensor accesible. ¿no? Entonces, eh, para apuntalar para además ese eje, ese uh -huh. eje ahora se construye con esa escalera. Otro de los temas claves en la sustitución del lucenario actual. Sí. Actualmente hay un lucenario que eh, se hizo se construyó en los años 45 eh, sustituyendo al, al, al primitivo de Aníbal González. Entonces es eh, yo creo que se hizo se construyó más bajo que el primitivo y con otros materiales, uh -huh. porque Aníbal González era pues tenía unos tenía eh, unos vidrios emplomados, eh, unos canes maravillosos de madera y tal, que sostenían, digamos, ese, ese techo falso eh, de vidrio, pero eh, el que se construye posteriormente es una moldura de yeso mucho más... más mm, eh, me, menos fina, ¿no? Sí. Eh, y, 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 un, y un, digamos, y un... Y en lugar de los vidrios, pues se metaquilato, sí. y realmente la verdad no entendíamos que no era tampoco, digamos, el, 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 el tipo de lucenario adecuado a este museo. Entonces nosotros eh, lo sustituimos por otro, que en este caso es una especie de, de, de elemento pasivo de control solar, ¿no? para evitar la entrada a la incidencia directa del sol, puesto que eh, se ilumina también cenitalmente. ...sustituimos eso con una geometría ahora, que es una geometría, digamos, que conviene más a esa forma oval de la sala, ¿no? Introducimos además unas pasarelas que van a permitir ahora, que nunca es un, son problemas irresueltos... ...y durante todos estos años, que es comunicar un lado y otro de la sala oval... ...que no, no había una conexión clara, ¿no? Entonces, esta intervención en el eje central es, yo creo, fundamental. Y sobre todo el acceso, ¿no? ¿no? Ahora se abrirá, hay una mayor comunicación entre las dos sí. fachadas. Las fachadas
0: no, no. viendo lo, No lo vamos a conocer, yo viendo lo, los, sí. eh, los diseños que, que usted tiene, que pueden entrar y verlo en Vázquez Consuegra, en su estudio pueden ver y además con lo que usted eh, siempre tiene preferencia por esa luz natural mm. que entre, ahí es una maravilla ese, esa sala oval sí. por la que se va a entrar. Pero no quisiera, porque el tiempo vuela, que nos dejara.. Este será sí un proyecto de comenzarán las obras cuando
10: comenzarían en el museo arqueológico eh, está previsto después del verano después del verano porque un tema muy importante es precisamente el traslado de todo el material existente sí. ahora todas las piezas al, a, durante la, el periodo de la ejecución de las obras a la rinconada ¿eh? sí. entonces me parece que la previsión es que eh, esté terminada todo el traslado para el verano y entonces, podrían entonces podríamos comenzarlo. empezar las obras en septiembre
0: eh, y luego eh, las atarazanas esas las naves atarazanas. enormes que ustedes han visto que lleva también dando vueltas ahí va a ser la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo luego vino eh, el Caixa iba a ser ahí el Caixa Forum luego pues ha habido de todo en este proceso, pero parece, usted dice, que en enero podrían comenzar. ¿Qué va a hacer en las atarazanas? Así, a grandes rasgos, porque nos queda muy poquito tiempo.
10: A grandes rasgos, pues, está previsto un centro cultural, eh, centro cultural de atarazanas, es su nombre, es eh, su denominación, y eh, el, el edificio en esta primera fase, porque el, digamos, la rehabilitación no es eh, completa, porque se ha, se ha precedido pues, eh, iniciar las excavaciones de la planta baja eh, en lugar de una recuperación integral del edificio, de manera que... Eh, lo que ahora mismo yo creo después, del después de, la, de las obras que da la disposición de la ciudad es la gran sala de planta baja uh -huh. y la sala uh, la, la, el, digamos la, la sala de armas que se construye en el cuerpo mm, transversal que da fachada en la calle Temprado sí. en la gran sala de exposiciones pero sea, una sala de exposiciones a ese nivel y, y la planta baja eh, uh -huh. Y la planta baja, eh, que tendrá, <coughs> claro, yo la, la, la planta baja, que se producirá una apertura, al menos visual, a la calle 2 de mayo, ¿no? Porque uh -huh. ese era, porque ha sido la clave siempre del proyecto. Por eso, el proyecto entendía que, eh, dada la dada la coincidencia de cotas entre la cota interior del, de las armazanas y la calle, nos parecía que era clave, que era muy importante para la ciudad, que la ciudad penetrase ¿no? en el interior de, del edificio, sí. convirtiéndose ese, ese espacio en una agora cultural, en un punto de encuentro de los ciudadanos en torno al mundo del arte, en la cultura, al conocimiento. Eh, esto no se va a producir así. Eh, quizás en, en principio no está previsto digamos, por los, por los acuerdos que tomó la Junta de Andalucía con, con ADEPA, de una, un acceso directo, sí habrá un acceso directo, no principal, pero sí directo, digamos, desde, desde la calle 2 de Mayo, de manera que <coughs> la idea es convertir, digamos, ese, ese, ese espacio de planta baja en una gran plaza cubierta, en un ágora cultural importante para la ciudad. El edificio tendrá que completarse digamos con la eh, localización del de resto de la, del equipamiento de un centro cultural, talleres, uh -huh. auditorio y tal que habrán de situarse en la planta superior. Que está en este, en este proyecto, en esta primera fase, pues eh, se abordan fundamentalmente el tema de las cubiertas, porque uh -huh. evidentemente hay problemas de filtraciones de agua, etcétera, etcétera. Y entonces, el edificio quedará eh, terminado pero mmm, en su totalidad, eh, salvo en la planta superior de las tres naves que, que se sitúan en la planta alta, eh, a falta, digamos de las terminaciones de las mm. instalaciones, revestimientos etcétera.
0: ¿Y si todo va bien cuando las obras comenzarían en enero? ¿Cuándo podría comenzar
10: pues, a Yo a creo que en un par de años en un par de, un par de, años. Par de
0: años. O no. sea que el año 90, el año 22 y el año 23 tiene usted... Trabajo <risa> Bueno, trabajo no le falta porque bueno. cómo le, la, la crisis estamos hablando, la crisis sí. por el COVID ¿Cómo sí. le ha afectado a los arquitectos y en concreto a su estudio? Usted que tiene proyectos en todo sí, el
10: mundo Pues yo creo que nos ha afectado muchísimo, nos ha afectado muchísimo porque, por ejemplo, uh, en España, sobre todo, yo incluso proyectos es que teníamos ya previstos, ¿no?, como el de la... hablamos antes del edificio de oficinas para la Junta de Andalucía en Córdoba. En Córdoba, qué pena que se haya quedado a Córdoba sí, sin ese edificio. Pues, ese, claro, la crisis de 2008, pues, claro, dejó a un lado. Y entonces... Eh, bueno, eh, estamos haciendo concursos porque claro, el azar nos llevó a, nos ha llevado, digamos a mí en mi caso, en mi trayectoria profesional, a trabajar más para las instituciones públicas a través de concursos públicos, sí. ¿no? teniendo que ganar concursos públicos que no es fácil ¿eh? y sobre todo fuera de españa ¿no? sí. porque hacemos concursos eh, pues en, 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 todo ¿En, mundo, todo ¿no? en todo el mundo en todo el mundo y no es fácil ¿no? los he, hemos tenido la suerte de ganar algunos aproximarnos a algunos otros eh, ahora ahora ganamos el, el museo del mar de trieste Sí, ya, ya lo he visto sí. por eso decía su relación con el mar eso, exacto exacto el, y entonces pues este Empezaremos también el año próximo el, La construcción Hemos entregado ya también el proyecto de ejecución Y iniciaremos las obras el año próximo también bueno. Es un placer
0: Señor Vázquez Consuegra eh, que, En fin que, podamos, que usted pueda comenzar ya Esas dos obras de referencia Museo Arqueológico de Sevilla Que es más que eh, todo eso Es un museo eh, lo que va a quedar uh -huh. Por el contenido Ahora usted le dará al continente Y también las atarazanas que es un gran espacio para la cultura Duda. Gracias por la visita y nada, feliz año y, y mucha suerte.
10: Igualmente. Muchas gracias. Ah, adiós.
0: 9.52 minutos de la mañana, 53 ya.
4: Una pausa. Continuamos. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables, instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
1: ¿Sabes quién talló al Cristo del Gran Poder? ¿O sabes de qué color es el palio de la macarena? El juego Sevilla Cofrade te está esperando para que te diviertas aprendiendo con más de 1500 preguntas y respuestas sobre la Semana Santa sevillana Compra ya tu juego Sevilla Cofrade en artecañete.es Sevilla Cofrade para aprender jugando
0: Querido David Hidalgo, me alegro tanto de verte Igualmente,
3: Jesús, buenos días
0: ¿Me adelantas
3: algo de lo que tenemos bueno, hoy? a las diez y media tenemos aquí nuestro mago de los conflictos, Francisco Arevalo ponga un, conflictos. ponga un Arevalo en su vida el público tiene la palabra, será después de nuestro tema del día, a las once un lunes más va a intentar engañarnos el Yuyu con sus cuatro noticias imposibles, las
0: yuyu noticias. Las
3: Yuyu noticias, tres son reales una es falsa, hay que adivinar cuál es y hoy nos visita María Parrado
4: ¿Qué pasa si no nos vemos? Me cansa tanto esperar No pasa nada Yo al menos no
1: tengo miedo Calcetines,
3: segundo single del nuevo disco que va a salir en febrero y terminaremos con los consejos de Diego Geniz Hoy consejos, ¿para qué? Pues para una noche buena con clase y estilo Será ya para cerrar Una noche programa. buena,
0: una noche buena ¿Qué va a pasar con la cena de nochebuena? La expansión del virus y la multiplicidad de la variante Omicron encienden todas las alarmas y achican ...la mesa, la gran mesa de la cena de Nochebuena... ...García Barbeito repasa ventajas e inconvenientes... ...de tal situación, querido Antonio, te escuchamos...
5: Muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos de la cena del año... ...¿qué va a pasar en la cena la noche del 24?... ...¿podrá ser cena en familia o será cena en privado... ...dos como mucho a la mesa... ...y extremando los cuidados... ...ni ropa de Papá Noel... ...ni ropa de Reyes Magos... ...el COVID viene esta vez... ...vestido de algo muy raro... ...pero extendiéndose más... ...y metiéndose hasta el patio... Omicron se llama ahora... ...el bicho de los diablos... ...y no respeta siquiera... ...al que tiene en los dos brazos... ...las tres vacunas precisas... ...que parecían salvarnos... ...y a cuatro días de fecha... La noche del 24... ...ya saben lo que tenemos... ...pues la gran cena del año... ...esa cena concurrida... ...de los parientes cercanos... ...queridos o no queridos... ...suegros, yernos y cuñados... ...y que se suele amargar... ...sálvese si no es su caso... ...bien en el aperitivo... ...o antes del segundo plato... ...con bromitas de mal gusto... ...con penosos comentarios... ...con meteduras de pata, de gracioso o de borracho... ...pero este año, a saber a cuánta gente sentamos... ...si están diciendo las voces que puede haber más contagios... ...un dineral en marisco podremos al fin ahorrarnos... ...y en jamón y en buenos vinos... ...y en postres la de caros... ...dejamos para otro día los brindis y los abrazos... <ríe> ...y las navarras treras que suelen rondar los bajos de la mesa y de la silla soñando un certero tajo, la cena de Nochebuena, o con bulla de otros años, o sentados frente a frente, dos, ante un plato de caldo, y a ver qué pone la tele. ¿Han quedado mantecados? ¿Nos jugamos un parchís? ¿O eso que tiemblan los labios cuando hemos comido bien? ¿Por qué no nos agotamos?